0: Euh, donc oui, on est présentement euh, en direct pour parler de, du premier épisode d'élimination de Big Brother Célébrité saison 3 J'espère que tout le monde va bien, moi je vais extrêmement bien, je suis très content de pouvoir euh, analyser et disséquer cet épisode-là avec vous euh, en direct sur YouTube Et évidemment, ces épisodes-là sont disponibles en rediffusion par après euh, sur euh, euh, évidemment YouTube et sur toutes les plateformes de balado donc, je suis très content d'être de retour pour ça. Euh, donc, le principe de ce soir, ben évidemment, je vais euh, passer à travers les événements de la soirée. Euh, j'ai pris des notes, donc euh, j'ai plein de, de petites choses à vous dire par rapport à l'épisode de ce soir. On va évidemment pouvoir euh, parler de la première personne évincée de la saison et parler de la compétition du patron qui, ma foi, était vraiment intéressante. Euh, fait que j'ai très hâte de passer à travers tout ça. Euh, donc, euh, bonjour à tout le monde dans le chat, j'espère que vous allez Bien. Euh, non, c'est ça, c'était vraiment une bonne première semaine de Big Brother Célébrité, je suis bien content de, de l'avoir maintenant comme dans son entièreté et d'avoir le résultat final de tout ça, et, et, et ça a été vraiment quand même une semaine qui est bien partie, puis je pense qu'il a bien lancé la saison, on a vu des alliances se créer, on a vu une dynamique de maison un peu plus, euh, un peu plus dynamique que dans d'autres saisons qu'on a eu au Québec à date, donc non, non, pour vrai, je suis quand même très satisfait de ce qui se fait euh, à, à, en ce moment dans la maison de Big Brother Célébrité. Euh, fait que c'est ça, fait que sinon je vais aussi prendre un peu de temps pour répondre à toutes les questions dans le chat. Donc ça va être aussi un, un moment pour moi de pouvoir euh, dialoguer avec euh, ceux qui sont en direct. Et évidemment, si vous avez des commentaires ou des questions et que vous écoutez euh, ça en, en rediffusion, mais évidemment, n'hésitez pas à mettre des commentaires euh, sur YouTube et tout ça. Euh, ça va me faire plaisir d'y répondre par après. Euh, et, écoutez, on va commencer... Euh, euh, avec le spoiler, l'évident, euh, si, si vous n'avez pas écouté l'épisode d'élimination en, en ce moment, euh, je vais spoiler évidemment tout l'épisode, donc euh, <rire> faites attention à ça. Euh, mais la première personne éliminée cette saison est Jérémy Demé, qui a été invincé par un vote de 10 à 3. Euh, je pense que c'était pas mal, je pense que je l'avais dit dans mon live stream de jeudi dernier, que c'est selon moi... Euh, Jérémy allait être éliminé par ce vote-là donc euh, à peu près 10-3 je le je sentais que ça allait pas être un vote unanime mais euh, j'y je, je allais un peu dans ce sens-là et j'ai pas été surpris trop trop du résultat donc euh, oui en effet Jérémy Demé a été éliminé et c'est le premier, premier évincé de la saison 3 de Big Brother Célébrité euh, et pour embarquer un peu directement sur le sujet de Jérémy euh, Je vais prendre la question de William dans le chat Et d'ailleurs, salut William, j'espère que tu vas bien euh, Qui dit Salut, tu as aimé l'éviction et le downfall de Jérémy Perso, c'était du bonbon euh, ouais, Moi, je pense que j'ai quand même aimé l'histoire de Jérémy Pour la semaine qui a été là euh, Je pense que c'est le fun de voir des trames narratives Similaires à ce qu'on a pu déjà voir aux États-Unis euh, dès la troisième saison. Tu sais, ça, je pense... Que, tu, évidemment, je fais référence à la saison 10 de Big Brother aux États-Unis euh, où on a vu un joueur qui se pensait mastermind de la maison euh, jouer tellement trop fort, trop vite. Toute la maison s'en est rendue compte et s'est arrangé pour monter un coup contre lui et le faire évincer à la semaine 1. On a eu pratiquement eu le même scénario cette semaine avec Jérémy. Fait que je trouve ça le fun et, et divertissant de voir qu'on est déjà comme rendu à ce niveau-là de gameplay. Euh, seulement trois saisons dans la vie de Big Brother... Au québec euh, fait que c'est ça que pour ça moi personnellement j'ai trouvé ça intéressant euh, de voir un peu la trajectoire de jérémy de, de voir lui qui jouait trop fort trop vite qui euh, savait pas comment gérer ses relations sociales dans le contexte de la game euh, et que ça lui a coûté cher euh, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant à regarder puis à, à, à pouvoir euh, justement euh, naviguer à travers ça toute la semaine évidemment sur le plan personnel je suis déçu pour lui je pense que c'est un joueur qui aurait rendu la saison divertissante par son niveau de jeu par son désir de jouer stratégiquement fait que de voir Jérémy partir si tôt je me dis on va peut-être manquer un peu de ce punch là dès la semaine 1 mais c'était le choix logique pour ceux qui sont présentement en contrôle du vote dans la maison euh, éliminer MC à ce stade de la saison aurait été vraiment, vraiment surprenant, parce que je veux dire, on s'entend, entre vous et moi, c'est pas la joueuse la plus stratégique, c'est pas la joueuse la plus euh, la plus dangereuse en ce moment. Fait que de l'éliminer maintenant aurait été vraiment euh, c'est pas une perte d'un vote, mais aurait aurait clairement mis euh, mis des gens dans le... Aurait, aurait clairement comme servi à grand monde, à part évidemment ceux qui étaient alliés proches avec euh, Jérémy. Donc, non, je pense que le, le, le downfall de Jérémy cette semaine était bien construit, on l'a compris, on a vu sa tentative d'essayer de se sauver, qui était honnêtement vraiment pas si pire, euh, puis on l'a vu tout au long de la soirée, les, les, les essais qu'il faisait de plus connecter socialement, de ralentir le rythme de la stratégie. Pour revenir au cœur de Big Brother, qui, oui, il y a les alliances, il y a la stratégie, il y a les, les dynamiques de pouvoir, mais au final, c'est toutes des relations sociales. Et de le voir remettre l'accent là-dessus, euh, suite à sa réalisation que ben, ça n'a pas marché, son affaire, euh, était pertinente, était intéressante et m'a quasiment donné envie de le voir rester pour voir comment il se serait rattrapé par la suite malheureusement, c'est pas le cas, puis là, ça va être de voir comment son élimination va impacter la game de ses alliés, parce qu'il y a des gens qui sont restés fidèles à Jérémy, il y a des gens qui voulaient le garder dans la maison, et c'est pour ça que le vote n'était pas une année. Donc, moi, ça, là, la storyline, la suite, c'est comment ces gens-là vont réagir au départ de Jérémy, comment son départ va impacter leur game, et après ça, ben, comment euh, tout ça va se construire après ça. Mais euh, sinon, c'est ça. Euh, bonsoir, Mathieu, j'espère que tu vas bien, salut, Lou euh, salut Light, j'espère que vous allez toutes très bien. Euh, Mathieu qui dit « déçu de voir Jérémy quitter, surtout avec son changement de stratégie. Ben, » Ça touche un peu à ce que j'avais dit précédemment. c'est euh, Justement, c est, c est, c est le fait qu'il ait été capable de comme switcher la manière qu'il jouait la game euh, est clairement signe que c'était pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui a mal joué, mais ce pas un mauvais joueur. Un mauvais joueur va pas être capable de s'adapter. Parce qu'à mon sens, le, la qualité numéro 1 d'un joueur de Big Brother, c'est sa, sa capacité d'adaptation. Fait que le fait qu'il ait été capable de s'adapter déjà en, en moins d'une semaine démontre que le doux de déshabileté. Mais, trop peu, trop tard. Puis, c est, c est, c est, dans le contexte, c'est ce qu'on a vu. Euh, William qui dit « Sadly, le highlight de la game de J c'est sa campagne sur le bloc. La game l'a rattrapé très vite, il n'aura jamais eu de chance de survivre à l'éviction. » Donc, un peu, encore une fois, comme je disais, c'est vraiment une question de trop peu, trop tard. Et, et c'est pour ça que le début d'une saison est tellement important. De ne pas être celui qui ressort du lot, celui ou celle qui ressort du lot, de ne pas être euh, la personne que les gens vont vouloir nommer instinctivement quand va être le temps d'éliminer quelqu'un. Euh, c'est super important et, et Jérémy n'a pas compris cet aspect-là de la game. Ou en tout cas, n'a pas été capable de l'appliquer une fois vraiment dans la maison. Donc, c'était euh, peut-être une erreur. Ben, peut-être. C'était clairement une erreur de, de, de sa game à ce stade-là. Et c'est fou parce que la marge de manœuvre d'erreur est tellement mince. Euh, on s'entend clairement que, que euh, Jérémy aurait pu ne pas être éliminé cette semaine, aurait techniquement dû ne pas être éliminé cette semaine par le fait qu'il n'était pas un mauvais joueur sur le, sur le sur, sur papier. Mais tout joueur qui ne joue pas bien la première semaine se met à risque. Et il s'est mis à risque et il en a payé les frais. Euh, là, il y a quelques questions qui parlent du patronat, donc je peux tout de suite euh, glisser mon opinion là-dessus euh, tant qu'à y être. Euh, le patronat, dans le fond, ben, suite à l'élimination de, de, de Jérémy, on a vu quelques personnes euh, euh, a vu quelques personnes réagir, notamment ceux qui ont voté pour garder euh, Jérémy dans la maison Martin, Alex et Ben Gagnon. Ces trois-là qui, qui sont ceux qui ont décidé de voter pour garder Jérémy et d'éliminer Marie-Christine. Deux points. Premièrement, est-ce que Marie-Christine va leur en tenir rigueur moi, je suis très curieux de savoir si Marie-Christine va être comme euh, rancunière face à ces trois-là. Est-ce que la game va être impactée par le fait qu'ils ont voulu l'éliminer? C'est fort possible. Euh, et sinon, ben, c'est justement comment ces trois gars-là vont réagir. Il y avait l'Alliance de Braze qui, ben, on savait tous qu'il était un peu les pénés 2.0. Mais eux, ils savaient pas eux-mêmes. Eux, ils pensaient qu'il y avait peut-être le vote de Anas, le vote de Coco, le vote de, le vote de Nathalie, exemple aussi, qui... Euh, Indiquer, qui aurait indiqué que qu au moins le vote serait plus serré qu'il l'a été réellement et j'ai hâte de voir comment euh, ces trois là vont, vont comme se ressaisir, reprendre leur game est-ce qu'ils vont essayer de péter l'after party, est-ce qu'ils vont euh, s'habituer sur leur sort donc ça, fait que ça je, je suis très intéressé et après ça ben, ça nous a amené à la compétition du patron puis on va pouvoir en parler évidemment en long et en large parce que personnellement je l'ai vraiment aimé cette compétition-là, c'est une de mes compétitions préférées. On l'avait déjà vue dans le passé à Big Brother Canada saison 6, si je ne m'abuse. Euh, ça, 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 ça revient loin. Mais je pense que c'est une compétition qu'on avait déjà vue à Big Brother Canada saison 6 et que je l'avais vraiment aimée à ce moment-là. Et là, de la voir version québécoise, je suis vraiment content. Surtout que c'est comme la première euh, compétition du patron ou même presque compétition en général qu'on a vu à Big Brother Célébrité, qui parle des joueurs, donc qui, qui demandent des questions sur les autres joueurs, qui font en sorte qu'ils pourraient avoir de la bisbille ou de la, la, la chicane euh, qui se crée Et ben, pour moi, c'est ben, du bonbon, là. <rire> c'est le genre de questions, c'est le genre de, de, de situations qui font que ça, ça brasse, puis ça c'est drôle. Euh... On a des compétitions même assez souvent à, à Survivor, surtout dans, dans le temps, c'est moins vrai récemment. Mais ce genre de compétition-là qui amène à savoir comment tu connais les gens, qu'est-ce que tu penses des gens, puis qui amène un peu à révéler les quatre vérités des, du monde. Euh, je trouve ça vraiment divertissant. Puis dans les contextes de jeux sociaux stratégiques, c'est évidemment, ça décuple le fixe ces compétitions-là sont, sont, sont croustillantes, parce qu'ils vont peut-être avoir des impacts sur la game par la suite. Euh, non, fait c'est ça, fait que moi j'ai vraiment aimé cette compétition-là et le résultat est ma foi très 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 drôle euh, et j'ai aucune idée comment la semaine va se passer. Euh, je, peux, je peux le révéler tout de suite, là on s'entend, c'est pas... Euh, c est, c est, on, vous savez que si vous écoutez ça, vous, vous allez vous faire spoiler. Euh, la personne qui a remporté le patronat cette semaine et qui va devenir le ou la prochaine patron, patronne de la maison, c'est Nathalie Choquette. Euh, Man, what the fuck, je vais être cette semaine? Oh, je m'attends à un bordel! Oh, ça va être incroyable. Je sais tellement pas à quoi m'attendre. Pour vrai, il y a, y, a y a plusieurs facteurs. Euh, premièrement, ben le fait qu'elle est techniquement dans l'alliance de Braise, mais elle a voté pour éliminer Jérémy parce qu'elle trouve dangereux. Clairement, il y a comme une notion de, ok, elle comprend la game, elle comprend qu'est-ce qui rend un joueur dangereux, etc. Mais en même temps, c'est comme, là, elle a trahi l'alliance de Braise en votant pour Jérémy. Mais elle n'est pas non plus dans l'alliance de l'after party. Fait que, où est-ce que sa loyauté est réellement? On le sait pas. Et on le saura pas tant que les nominations vont pas sortir. Fait que, pour vrai, pour l'instant, j'ai aucune idée où est-ce qu'elle va s'en aller avec ses nominations. Puis ça, je trouve ça vraiment divertissant. Parce que c'est plate euh, c'est plate euh, de ne pas savoir euh, de, de savoir immédiatement en fait qu'est-ce qui va se passer dans la semaine parce que bon X a remporté le pouvoir, on sait que elle va mettre telle et telle personne sur le bloc puis que ça va être une de ces deux trois personnes là qui partent. Là avec Nathalie comme patron patronne, j'en ai aucune idée pis ça va me faire vraiment... Je, je, je sors le popcorn déjà pour la semaine, ça c'est ça. Euh... Euh, Lou qui dit comment tu entrevois le patronat Nathalie est-ce dangereux pour l'after party euh, honnêtement je pense que ça peut l'être euh, ça peut l'être au sens où il y a beaucoup d'humoristes et comme Light le mentionne un peu plus tard dans les, dans le chat euh, Nathos semble avoir peur des humoristes et de leur, de leur nombre parce qu'ils ont quand même presque la moitié de la maison donc il y a clairement une réelle possibilité que Nathalie décide de cibler les humoristes à cause de ça et, et je suis il y a aussi l'autre à l'inverse par contre euh, Nathalie est quand même quelqu'un que je peux imaginer se faire influencer par des joueurs et des joueuses plus stratégiques qu'elle et la grande majorité des joueurs et des joueuses stratégiques encore dans la maison se retrouvent du côté de l'after party donc possibilité que justement une Marianne, une Zo euh, un Zoé ou quelqu'un d'autre de cette alliance-là décide de faire comme... Viens, on va te montrer le droit chemin <rire> et qui vont euh, guider après ça les nominations euh, euh, guider les nominations de Nathalie. C'est un peu un patronat par proxy, là. on a déjà vu ça dans le passé, là, quand une personne n'est pas très stratégique et qui se fait un peu euh, guider dans ses choix et tout ça. Je, sans dire que Nathalie est, est dépourvue d'identité de, 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 propre dans la game, je peux l'imaginer devenir une espèce de patronat par sais, où justement des joueurs et des joueuses plus stratégiques vont comme un peu guider ses décisions. Je peux entrevoir ça, mais c'est pas garanti. Mais donc, est-ce que le patronat de, de Nathalie est dangereux pour l'after party? Euh, fort possiblement. Et euh, moi, c'est ça que je trouve intéressant parce que je veux pas voir une alliance steamroll toute la saison. Autant que Marianne, mon winner pick, est dans l'after party, si sa position peut être menacée parce que ça, ça fait que la game est plus dynamique, ben garde let's go, puis on, on, ça va rendre juste le show plus le fun à écouter si euh, c'est pas, euh, si pas complètement coulé dans le béton. Euh, euh, salut Joseph, j'espère que ça va bien. Euh, William qui dit, pourquoi est-ce que le vote de Nathalie aura un impact révélateur sur les nominations du PM. Euh, le vote de Nathalie par rapport euh, à l'élimination de Jérémy, euh, c'est possible, honnêtement, euh, c'est possible que euh, le vote de euh, Nathalie pourrait avoir un impact sur ses nominations. Fait que je pourrais l'imaginer, euh, essayer de justement cibler, euh, donc, Ben, Alex Despaty ou euh, Martin Larocque. Euh, c'est fort possible que ça, ça soit révélateur de ça, parce que justement, elle a décidé d'éliminer Jérémy et non de le garder, même si on est dans l'Alliance de Brest. Mais. Euh... Ouais, c'est ça, je, je suis pas encore convaincu que, que de, de où est-ce que Nathalie va aller dans son, dans son choix. C'est vraiment pas, euh, pas clair pour moi. Euh, je vais juste passer à travers, euh, tu skipper quelques commentaires pour répondre à Joseph qui m'a demandé si j'ai pas écouté les gérants d'Estrade. Euh, ben, j'ai écouté la première moitié, mais j'ai quitté après pour le live que j'ai commencé il y a qu'une quinzaine de minutes. Euh, je me suis vraiment j'ai comme mal calculé un peu mes affaires pour ce première euh, live stream d'élimination là je l'ai comme fait en plein pendant les gérants d'Estral parce que je pas sûr quand est-ce que ça allait être Je pense que euh, euh, honnêtement pour le futur les live streams ont probablement commencé comme à 8 h directement après les gérants dEstral pour euh, pas évidemment euh, couper le temps des deux c'est clairement poche pour ceux qui arrivent 15 minutes après. Puis euh, ceux qui ont déjà écouté les 15 premières minutes, ils pourraient me voir radoter un peu. Fait non, clairement, je, vais, je pense que pour la semaine prochaine puis les semaines à venir, je vais commencer directement mes streams à 8h après les gérants d'estrade. Comme ça, ben on. C'est comme la suite naturelle des gérants d'estrade, ben c'est moi après ça, YouTube. Euh, C'était une erreur de ma part pour cette semaine, mais je vais, je vais pouvoir le. Euh, je vais pouvoir euh, mettre ça. Fait que je vais, je vais probablement le leur mentionner au courant de la semaine prochaine, là, que les streams du dimanche vont commencer à 8h à la place. Euh, c'est juste plus logique, puis <rire> ça va être plus le fun pour tout le monde. Mais oui, si vous avez manqué le début du stream, évidemment, ça va être disponible en rediffusion sur YouTube, quoi. Là. Fait que c'est pas idéal pour cette semaine, mais pour le, les autres semaines, ça va être plus, plus, euh, plus, plus smooth. On va avoir du fun. Et on est là pour avoir du fun. <rire> Um, fait que je vais revenir dans les questions que j'ai skippées euh, pour, pour répondre à Joseph et parler un peu du fait que mon horaire était <rire> boiteux cette semaine um, um, William qui dit Jérémy a dit dans son entrevue des Vinci que la raison pourquoi il était intense la semaine 1 c'est qu'il croyait que personne jouait la game donc il avait des mauvaises lectures de la maison um, ben honnêtement c'est ça moi, moi aussi c'est dans le but que j'ai écouté des gérants d'estrade avant de, de partir pour le live ouais je l'ai entendu dire ça um, non, c'est ça. Le fait que Jérémy disait qu'il pensait que personne jouait la game, ben clairement qu'il a mal compris quelque chose dans la construction de la maison parce que clairement les gens jouaient dès la première journée. C'est sûr que de ce que le montage nous a montré, ils jouaient en tabarnouche la première journée. Mais il euh, y en a clairement d'autres qui jouaient aussi. Je pense que tout le monde jouait un peu dès la première seconde. En tout cas, je peux pas croire que personne... Personne n'aurait joué dès le début, début, début. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un, un certain, euh, il, y une, il y a une mauvaise lecture là-dedans quand s'il dit que il a commencé à jouer fort parce que il pensait que personne jouait. Euh, ça, comme pas. Euh, euh, on n'a pas, t'sais, comme, t'sais, on n'a pas tout vu évidemment parce qu'on voit juste comme quelques segments de des heures et des heures de, de, de tournage, mais je pense pas que Jérémy était parfait comme joueur non plus, puis c'est un autre exemple de ça. Um, William qui dit le scoop de la pièce secrète et un veto qui peut être utilisé le soir de l'éviction et il peut être utilisé une fois parmi les trois prochaines évictions. Um, un veto qui peut être utilisé le... soir. Ben, je me suis pas rendu là dans les végérants d'Estra, donc j'avais pas entendu cette nouvelle-là. Euh, faites aux pas William. Non, c'était pas... Ça me dérange pas que tu me l'ailles me mentionner, là. Um, est-ce que j'aime ça, réaction à chaud euh, Non, je <rire> suis pas sûr que je trippe là-dessus. Le soir de l'éviction, c'est que c'est tellement trop dernière minute que t'as pas l... les joueurs ont, ont pas euh... ah. genre il y a pas vraiment, euh... personne n'a la chance de c'est un bloqueur qui empêche d'être mis en choix de remplacement. Euh, c'est un bloqueur qui empêche d'être mis... OK, c'est moins, moins pire alors qu'un veto de dernière minute. Là, de, de, de... Si ça empêche d'être mis en choix de remplacement ça, ça me dérange vraiment moins. Euh... Pour vrai, le, le, le bloqueur, c'est bien correct, honnêtement. À moins que... C'est-tu juste le bloqueur? Ou il y a plusieurs choix? C si c'est juste un bloqueur d'être... C'est comme qu'il est utilisé une fois, et c'est un petit peu essayer de te mettre sur le bloc, T'es protégé, haha, <rire> non, ça marche pas. Puis. Ok. Ok, donc le monde dans le chat me confirme que c'est juste le bloqueur, donc ça, ça me rassure. Ça, ça me rassure vraiment beaucoup. Euh, ben, mène un, la, la, un veto qui peut être juste utilisé le, 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 le soir d'élimination, là. Yark! Je suis pas sûr que j'aurais aimé ça. <rire> là, un bloqueur, honnêtement, ça, ça me semble que c'est ce similaire à ce qu'on avait vu la saison passée, c'est rien de nouveau. Donc, que ça t'empêche d'être mis sur le bloc en retour une fois pendant les trois prochaines semaines, c'est pas too much. Ça, ach... ça achète quelqu'un une vie de plus. Mais, euh, c'est pas si pire. À la limite, ça peut y acheter trois, quatre semaines si, est capable, si la personne est capable de comme utiliser ce pouvoir-là à son avantage. Mais, euh, ça me rassure parce que hey, j'aurais tellement pas voulu voir un... Euh... J'aurais tellement pas voulu voir un... <rire> un veto de le soir d'élimination ça, ça aurait tout pété là, ça aurait pas été si euh, si intense c'est moins fort que le pouvoir du go de la saison passée, c'est comme une version comme un peu nerfée parce que clairement le pouvoir du go de la saison passée c'était juste comme, ça le protège pour 3 semaines genre, pis that's it, là. Euh, une immunité de trop, pratiquement de 3 semaines, c'est beaucoup, là euh, la personne peut, je présume, donc quand même se faire nominer initialement mais c'est juste qu'elle peut pas être mise, elle peut pas être piégée. Donc, c'est pas pas si intense comme pouvoir. Moi, je pense que c'est fair, c'est pas si fair. Euh... Euh... Valérie qui dit, allô tout le monde, c'est ma première fois ici. Bravo pour tes analyses que j'ai commencé à suivre l'an dernier. Merci beaucoup. Euh, bienvenue. J'espère que tu euh... J'espère que tu vas aimer ça en format en direct. Euh, N'hésite pas, si t'as des questions ou des commentaires, euh, laisse-les dans le chat, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Et euh, ben Merci pour ton beau commentaire, c'est super apprécié. Euh, donc, euh, je vais repasser sur d'autres questions que j'ai vues, euh, que j'ai sautées un peu précédemment. Il euh, euh, y a Light qui dit « Nat, à l'air d'avoir peur des humoristes, donc peut-être un bloc avec deux humoristes. » Possible. Euh, ça serait pas fou. Et même, même, honnêtement, pour Nathalie, ça serait vraiment une bonne chose, parce que Clairement, les humoristes là, sont en contrôle. Nathalie n'est pas dans l'alliance majoritaire, donc. Essayer d'utiliser son pouvoir pour comme péter la méga structure qui se met en place présentement dès le début, euh, c'est probablement la meilleure chose. Parce que c'est le genre de joueuse qui pourrait un peu passer sous le radar du chaos qui serait laissé par une implosion euh, de l'alliance de l'After Party. Donc pour une joueuse comme Nathalie, d'essayer de foutre le bordel dans la maison, puis d'après ça disparaître sous, dans la fumée euh, qui s'ensuit. Je pense que c'est vraiment une bonne stratégie. Fait que ça pourrait être drôle. Euh, William dit je « Je vois pas Jamie être ciblée car elles ont développé un lien fort. » On parle évidemment de Nathalie et Jamie. Je pense pas non plus. Ça serait un peu étrange de voir Nathalie cibler Jamie. Surtout que comme, tu sais, elle a éliminé Jérémy. Fait que je pense pas vraiment que. Je vois pas je vois pas Jamie être sur le bloc. Je pense que c'est un bon patronat pour elle pour comme c'est là construire des relations qui sont pas basées sur le fait qu'elle est seulement en pouvoir, mais sur des relations de jeu euh, en tant que joueuse à pied égal de tous. Euh... Mathieu qui dit Nat va solidifier l'alliance de Braise. Mm, pas sûr vraiment pas sûr de ça. Moi, je pense que, que Nathalie va peut-être même cibler des gens de l'Alliance de Braise, justement, un, un Martin, un, un Ben ou un, un, un Alexandre. T'sais, ça se pourrait... Je, pourrais, je le sais tellement pas. Je suis pas capable de voir où elle va. T'sais, moi, je suis ça sûr que j'étais comme, ah, Nath va probablement cibler, euh, va probablement voter pour éliminer Marie... Euh, euh, ben voter pour éliminer Marie-Christine, puis finalement, elle a voté pour éliminer Jérémy, dans un argument qui était quand même logique de, ben, t'es dangereux, tu me fais peur, fait que je veux pas. De, je peux pas te garder dans la maison pour ça, ce qui est très logique. Fait que pour vrai, je sais tellement pas où elle s'en va. c'est malade. J'adore ça. Euh, Joseph qui dit Je te dit que Nathalie était la me la meilleure joueuse que vous croyez. Euh, <rire> honnêtement, elle m'impressionne même plus que je croyais moi-même. Hey, c'est sérieux? Euh, Mène Nathalie. Est... Non, ça, Nathalie! Ah! Moi, j'étais comme, ça va être la première évincée, elle va taper ses nerfs, ou elle va être un peu too, too much, ou tellement pas stratégique que comme le monde va être comme, oh boy, est-ce qu'on veut vraiment garder ça avec nous? Mais non, elle, elle se débrouille, elle fait des bonnes relations, les gens l'apprécient. Nathalie, je, si je me fie sur son début de semaine, ben son, son début de saison, sa première semaine, pour l'instant, je la vois pas comme quitter de si là à avoir, mais elle a créé ces relations qu'elle avait besoin de créer. Les gens la veulent de leur bord pour avoir un vote de plus, pour s'assurer qu'elle est de leur bord à eux. Fait pour vrai, Nathalie, pour l'instant, est correcte et bien positionnée. Et un peu dans le milieu de tout le monde, mais sans que ça lui coûte cher. c'est Dans le sens que, sans que ça attaque sa game ou quoi que ce soit. fait que Pour vrai, Nathalie, pour l'instant, elle se débrouille. Et moi, j'étais sûr qu'elle serait aucunement dans cette position-là. Position puis là, elle a le pouvoir, donc elle est immunisée pour la semaine 2. Fait clairement, ça ne va pas cette semaine. À voir si là, le fait qu'elle soit au pouvoir détruit sa game, c'est possible, s'il a fait des mauvais choix, puis si ça lui pète dans la face. Mais, pour l'instant, so far, so good. Euh, William qui dit, « Je vois bien Louis être la cible de Nathalie, vu qu'il fait partie du bloc des humoristes. » Euh, sortir à Louis présentement serait un énorme move parce que je pense aussi que c'est une des têtes pensantes des humoristes de l'after party de, 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 de je pense que c'est quand même un, un des bons joueurs stratégiques mais qui le fait de manière justement subtile, beaucoup plus que Jérémy le fait par exemple donc cibler Louis dès maintenant serait vraiment pas une mauvaise idée euh, mais à voir après ça si Nathalie va vraiment... Aux ailes dans cette direction-là, mais je pense que pour elle, c'est pas un mauvais move. C'est la part des humoristes. Si elle veut éliminer les autres gros joueurs, les joueurs dangereux, euh, éliminer Louis dans ce cas-là serait logique. Euh Euh, ben, je vais en profiter maintenant euh, je, je, je suis un peu rattrapé les commentaires euh, je vais en profiter maintenant pour saluer tous ceux qui sont arrivés depuis la fin des gérants d'estrade j'espère que, euh, que vous avez aimé l'épisode d'élimination si vous avez manqué le début du stream ça va être disponible en rediff donc n'hésitez pas à aller consulter ça sur Youtube par après ou euh, sur les plateformes de podcast balado tout ça, c'est tout disponible là dessus gratuitement évidemment euh, et pour euh, répéter vite vite la semaine prochaine on va commencer le live stream euh, de récapitulatif d'élimination à 20h directement après les gérants d'estrade comme ça, on va, ça va suivre plus naturellement euh, puis évidemment, si vous aimez le live présentement, puis il nous reste encore pas mal de temps pour jaser, ben n'hésitez pas à aimer partager et, et tout ça euh, pour moi, ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne ça, 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 ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez ce que je fais, donc euh, je fais ma petite plug de milieu de stream, mais n'hésitez pas à faire toutes ces bonnes choses-là si, si, si vous appréciez ce que je fais, c'est super, euh, super fin, puis euh, je suis reconnaissant comme toujours Um, William qui dit je crois parmi les non after party les deux qui ont le plus de potentiel pour moi c'est Corinne et Alexandre, c'est les plus actifs um, pour vrai je pense que Alexandre peut être dangereux s'il si um, est pas trop en premier plan je pense que pour lui le mieux c'est de rester actif de rester dans la game, de parler aux gens de faire ces connexions là sans nécessairement euh, euh, rappeler à tout le monde que ben, c'est un ancien athlète olympique qui va pouvoir en gagner des challenges. Fait que de ne pas gagner des challenges, il a pas besoin de gagner, ça peut être un gros plus pour lui. Mais je pense qu'il faut qu'il tisse des relations ailleurs que juste avec Ben puis avec euh, Martin. Je pense qu'il faut qu'il élargisse son potentiel. T'sais, je pense que tu as des gens comme Zoé qui voulaient peut-être travailler avec lui. Tout ça. Ben, il faudrait qu'Alex soit capable de décoder un peu cette envie-là que certains ont de vouloir jouer avec lui. Puis d'aller vers eux, puis de, de, de tisser ces liens-là. Fait que ça va être intéressant. Mais, puis Corinne, pour moi, non, Corinne, c'est juste que j'ai, on la voit tellement peu que c'est dur pour moi d'évaluer la game de Corinne. J'y souhaite le meilleur, mais pour l'instant, je vois pas comme, à quel point elle a du potentiel parce qu'on la voit pas. Je pense pas que c'est une mauvaise joueuse, loin de là, mais juste qu'on l'a pratiquement pas vue. Fait que c'est dur pour moi de dire qu'elle a du potentiel, mais, je pense pas qu'elle est mauvaise. En même temps, c'est facile de dire ça. On l'a pratiquement rien vu faire. Euh... Philopathe qui dit Je n'ai pas aimé que Jérémy pouvait décider de remettre une combinaison à un joueur après avoir entendu les témoignages et entrevu les stratégies du groupe. Euh... Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce plan-là. Je trouvais intéressant le fait que comme la personne éliminée ait comme une influence jusqu'à un point. C'est sûr que. J'aime que la maison reste hermétique au sens où ce qui se passe dans la maison reste dans la maison et l'extérieur n'influence pas ça. Que, euh, Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Jérémy euh, le donne sans savoir le résultat des votes. Ben, tu, ben, tu as reçu le résultat des votes, tu le dises trois, mais sans savoir c'est qui les trois qui ont voté pour lui, sans avoir les messages. J'aurais trouvé ça intéressant peut-être même plus fair que Jérémy remette son pouvoir à ce moment-là. Fait que dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, Phil, que c'est une... une, une... C'est un peu weird de devoir le remettre... puis de, 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 de qu'il le remette en sachant les dynamiques un petit peu de la maison. En même temps, en sachant les dynamiques de la maison, puis lui, il a une influence là-dessus, c'est sûr qu'on peut se dire que ben, ça va peut-être nuire à l'alliance majoritaire, ce qui peut être... Euh, Divertissant, mais, mais c'est vrai que quand ça vient d'une force extérieure, c'est un peu poche. Ça dénature un peu le jeu. Fait que de voir si, 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 si à, à quel point euh, à quel point ça va vraiment être utilisé euh, de manière logique. À voir. Peut-être que, peut peut que le pouvoir va être modifié dans les semaines à suivre. Si la pièce de la voûte est encore là ou je sais pas trop... Peut-être que euh, s'il y a euh, d'autres codes qui vont donner d'autres pouvoirs pour ça, peut-être que la prod va revoir un peu sa manière de distribuer. Tu si sais, justement la communauté chiale, puis ils font comme moi, ouais, ça ne pas vraiment d'allure comme, comme décision. Ben, ils vont peut-être réajuster le tir puis changer pour la suite. Valérie qui dit « Hâte de voir comment Ben va utiliser son code. Il semblait sincère en disant de ne pas trop savoir comment agir avec ça. Ça serait intéressant, surtout sachant maintenant que c'est un bloqueur de backdoor. Euh, » En effet. Euh, mais maintenant que j'ai cette information aussi, là, je suis intéressé de savoir comment ça pourrait être fait. Je pense que pour Ben, avoir un bloqueur de backdoor pourrait vraiment l'aider. Parce que je peux imaginer les gens avoir peur de Ben dans les challenges. Fait que de vouloir le backdoor ou le piéger plutôt que de l'attaquer dès les nominations initiales. Euh, fait que pour lui, d'avoir ce bloqueur-là dans la poche serait vraiment utile. Euh, c'est vrai que c'est pas celui, par contre, qu'on a vu tant gosser avec les cubes, tant gosser pour essayer de trouver la pièce secrète. Je ne pas dire qu'il l'a pas fait, là, on s'entend. Mais, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu tant le faire. Fait que de voir si ça va vraiment l'aider si, ou s'il va l'utiliser à bon escient ou s'il va être capable juste de trouver la combinaison puis comment la mettre en place, euh, ça, je suis très curieux. Mais c'est sûr que là, ça lui donne un énorme avantage s'il réussit à comprendre quest ce qu'il faut qu'il fasse. Um, ouais, je, je, je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec ça. Um, je pense qu'il va le trouver, je, je veux dire, il n'est pas con, là, fait que il, il, va, il va décoder le truc, que ce soit avec l'aide de quelqu'un ou sinon par lui-même, je ne peux pas imaginer qu'il ne va pas comprendre. Mais non, c'est ça. Um, William qui dit, est-ce que tu vois Nat trahir les braises et mettre Martin et Benoît sur le bloc? Ben, considérant que Nat a même pas voter pour éliminer euh, Jérémy euh, même pas euh, éliminer, euh, voter pour éliminer marc christine elle a voté pour éliminer Jérémy à la place c'est dur à dire où est-ce que sa loyauté est réellement peut-être que sa loyauté est avec les autres des Braises, mais qu'elle aimait pas Jérémy d'un point de vue stratégique fait que donc, elle l'a ciblé dur à dire pour vrai, mais j'ai tellement pas de lecture de, de sa game, d'elle de, de, en tant que joueuse que pour vrai, je, je vois... Je pourrais imaginer Nat mettre n'importe qui sur le bloc, pratiquement. Je, je sais vraiment pas où elle va aller avec ça, puis ça me... pas Ça me gosse en tant qu'analyste, mais ça me fait triper en tant que fan. Genre... Enfin un patronat potentiellement bâtard, ou que peut-être qu'il y aura pas de piège... Il n'y aura peut-être pas de grosse stratégie full, euh, full profonde de gameplay de malade, mais ça va justement amener les joueurs stratégiques à euh, devoir naviguer à travers le chaos. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime, des joueurs qui ne sont pas nécessairement stratégiques ou qui sont pas les plus stratégiques. Sans dire que Nat est mauvaise. Là, parce que je pense pas qu'elle l'est pour l'instant. Elle n'a rien montré de négatif trop trop. Sans être la meilleure, c'est loin de la pire. Um, c'est que justement, les joueurs imprévisibles, les joueurs qui pour qui la stratégie idéale n'est pas un facteur de décision, mais ben, deviennent des obstacles pour les joueurs qui ont comme un, un chemin tout tracé, euh, qui se disent « Ah, oh, ben les alliances majoritaires, les pièges, les si, les ça, les formules classiques de Big Brother qu'on connaît, mais ben, euh, les, les, les joueurs imprévisibles, les joueurs qui ne suivent pas la stratégie idéale ou la stratégie euh, la plus efficace, ben, vont peut-être être amenés à justement devoir ben, à être mis dans des positions de pouvoir, comme la Nathalie va cette semaine. Et considérant qu'elle ne suit pas nécessairement la logique du jeu idéal, euh, ben, elle va peut-être faire n'importe quoi, puis forcer, exemple, des Marianne, Zoé, le Louis, etc., à réajuster le tir de leur game à date. Et ça, ça va être intéressant parce que ça peut déconstruire la construction sociale de la maison telle qu'elle est pour l'instant. Euh, la maison a complètement snowed, Ben, Alexandre et Martin. Ils étaient vraiment convaincus qu'ils avaient les votes. Ouais, je suis vraiment surpris à quel point le, le, la charade a tenu longtemps. À mon sens, je, quand, surtout quand, j quand on les voyait dans le spot, puis ils discutaient, je pense que c'était justement les trois gars qui parlaient, puis ils étaient comme... ah oh, euh, Ou en tout cas, il y avait, je pense, Alexandre, euh, Martin, puis Jérémy qui parlait de Coco, entre autres, puis qui se que qu'elle jouait un double jeu, puis qu'elle était comme avec eux, mais aussi dans un autre groupe, puis je dis, OK, fait qu'ils ont comme catché, qu'ils se faisaient niaiser par, genre, ben, par Coco, puis d'autres, et fait qu'ils allaient peut-être soit changer leur fils d'épaule pour essayer de ne pas s'afficher comme une minorité, ou s'ils allaient essayer de jouer au, au contraire, puis d'essayer de, de grappiller les votes euh, des gens de l'Alliance de l'After Party, de leur barre. Mais non, finalement, ils sont vraiment juste fait blindsided, solides, par l'élimination de Jérémy, ou surtout par le, le résultat du vote, donc un 10 à 3. Et, et je pense que c'est surtout ça qui a mis euh, Alex, qui a frustré Alex, qui a frustré Martin, qui a frustré Ben, qui se sont justement un peu vus faire, mais qui ont réalisé qu'ils s'étaient fait mentir toute la semaine par plein de gens différents. Puis là, de voir qu'ils sont pas plus au pouvoir cette semaine, c'est de voir comment ils vont... Est-ce qu'ils vont essayer de s'intégrer avec la majorité? Est-ce qu'ils vont essayer de repartir un nouveau groupe en essayant de voler des gens de l'after party? Ou est-ce qu'ils vont juste comme pas s'apitoyer sur leur sort, mais faire comme, on essaie des trucs, ça marche pas, oups, on est une minorité, comment on fait pour essayer de ne pas se faire cibler par Nathalie? Ou bien sinon, ils vont juste s'écrouler, puis se faire éliminer pratiquement back to back to back. Je pense pas que cette dernière éventualité-là est la, la est la vraie qui va se passer, mais ça fait quand même partie des possibilités. Euh, William qui dit la personne la plus under the radar et qui a de grandes chances de passer le jury est Nayla. Elle est dans les deux alliances et personne n'est la cible. Euh, Nayla, pour l'instant, on la voit juste à peine. Là, c est, c est, c est, c est... Pour l'instant, c'est plus une figurante et c'est dommage parce que elle quand on la voit dans ses entrevues de départ et tout ça, je... elle me semblait vraiment être une joueuse émotionnellement intelligente avec des habiletés sociales fortes. Fait que j'aurais été, été curieux de voir un peu plus les constructions de ses relations sociales, ce qu'on a pratiquement pas vu à date. Donc, ouais j'avoue que Naila, pour l'instant, je, je suis déçu de ne pas en voir plus. Par contre, je pense qu'elle peut se rendre loin. Euh, je pense qu'elle est, est socialement bien positionnée, puis les gens ne semblent pas vouloir la cibler pour l'instant. Par contre, j'ai de la misère à exclure le potentiel que les gens ont peut-être T'sais, elle me semble pas être au top de l'alliance des euh, de l'after party, ni des braises, Il semble pour l'instant être les deux côtés de la maison. Qu Est-ce que ça pourrait être comme le, le résultat d'un vote facile si les gens veulent pas brasser trop les choses? S'ils veulent s'attaquer au groupe adverse, mais sans y aller pour la jugulaire, ben peut-être que Naila pourrait être comme un peu la, la cible collatérale de ça, puis j'y souhaite pas, mais ça, ça serait possible. Euh, sinon, William qui rajoute en disant J'ai peu confiance en Ben car, so far, il a été passif, a eu des batteries, voté en minorité. Je crois que son plus gros défaut est de ne, ne pas savoir ce qui est bon pour sa game et avoir peu d'influence. Pour l'instant, on l'a vraiment vu être très euh, passif, comme tu l'as dit, et très comme en. en euh, très passif et très euh, en mode observation et après ça, je vais décider ce qui est mieux pour moi. Ce qui n'est pas, pas con, tu sais, dans un sens, parce que des fois, prendre des décisions trop rapides peut t'amener à faire des, des mauvaises décisions. Sauf qu'en même temps, de ne pas, se, se, pas choisir un camp, ça revient un peu à comme donner sa loyauté à personne. Donc, personne ne veut travailler avec toi aussi après ça dans le futur. Personne ne peut vraiment te truster. Je pense que pour Ben... Là, ben là, on s'entend il a clairement fait son choix avec le, de, de, du côté de, 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 de Jérémy, même s'il n'est plus là, Alexandre Martin et tout ça. Ce qui, pour l'instant, semble pas être une bonne décision parce qu'ils sont clairement en minorité. Mais je pense que Ben, oui, il est vu comme étant dangereux, mais il n'est pas non plus vu comme étant euh, trop négatif. Je pense qu'il pourrait être correct, plus s'il gagne le bloqueur. Lui, euh, dont le code lui a été légué par Jérémy euh, ça pourrait l'aider mais euh, non je suis pas encore convaincu de comment ça va se finir pour Ben cette histoire là mais je pense pas non plus qu'il est en danger là là mais faut qu'il reste prudent euh, Joseph qui dit je pense qu'elle n'a jamais fait confiance à Jérémy elle était la seule à ne pas l'avoir écouté au sujet du patronat de Jérémy euh, évidemment on fait référence ici à Nathalie qui est devenue la nouvelle patronne pour la semaine 2 euh, très bon commentaire, euh, Joseph. C'est vrai qu'on n'a pas semblé euh, Nathalie tomber dans les dans les jeux et dans les, les manigances, si on veut, de, de, euh, de Jérémy. Et ce qui est bon, c'est que ça démontre qu'elle a quand même un contrôle sur sa game, elle a un contrôle sur ses décisions puis elle ne se laisse pas influencer par les autres. Ce qui euh, est quand même intéressant. Parce que ça veut dire que peut-être que ce que je théorisais tantôt, du fait que... Euh, euh, Nathalie pourrait être un patronat un peu marionnette pour des joueurs plus stratégiques qu'elle. Euh, ça pourrait que ça se passe pas. Puis ça se pourrait que justement Nathalie soit capable de mettre son pied à terre puis prendre ses décisions pour elle sans se laisser influencer par quiconque. Puis ça, c'est drôle. Puis c'est nice. Puis ça va être, ça va amener un patronat probablement plus chaotique que je le pensais. Mais, mais c'est vrai que euh, Nathalie a pas fait confiance à Jérémy depuis le début pratiquement, ou en tout cas, nous a pas montré cette confiance-là. Euh, mais elle puis là ça tu rajoutes Joseph qu'elle va être fidèle aux autres mais c'est ça je pense que par contre elle va pas vouloir se mettre les gens à dos fait que si l'alliance de l'after party arrive comme un front commun de comme neuf personnes puis disent à Nathalie écoute nous on veut X personnes ou on trosse pas X personnes puis on va te backer puis on va être derrière toi puis on va voter pour la personne que tu veux blablabla j'avoue que j'ai de la misère à imaginer Nathalie leur dire non, les chier, pis... Euh, t'sais, t'sais manger la chenoute, pis euh, je vais faire ce que je veux. C'est sûr que ça serait pas non plus nécessairement un move super intelligent à faire de sa part. Fait qu'à voir. Euh, Light qui dit... De voir des célébrités dans le champ complètement sur les Alliances, ça me fait réaliser à quel point la vision du jeu de Michel était vraiment bonne. Euh, non, clairement, t'sais, je pense que... Je pense pas que Michelle était une, une, une excellente joueuse, mais je pense pas qu'elle était une mauvaise joueuse. Encore une fois, je pense que c'est une joueuse qui n'a pas su s'adapter à son contexte, mais clairement, elle avait une lecture efficace du jeu. Elle comprenait les relations, elle comprenait les, les, les dynamiques dans la maison, puis elle savait comment les utiliser. Par contre, euh, tu sais, un vrai ou une vraie bonne joueuse va être capable de s'adapter au contexte puis à, à naviguer à travers ça. Puis je pense que Michel, à un moment donné, est arrivé à un point où ça n'a pas été faisable puis elle, a, elle a comme pas été capable de, de, de se reprendre à partir de ça. Euh, mais Michel est, avait une bonne lecture de la maison. Puis c'est vrai que cette année, les lectures dans la maison sont pas super bonnes. Tu as quelques personnes qui ont des bonnes lectures. Puis même là, euh, c'est pas tout le temps efficace. Même les meilleurs meilleurs les meilleurs joueurs ou les joueuses n'ont pas tout le temps les bonnes lectures. Euh, ce qui fait en sorte que ça donne une maison qui a le potentiel d'être vraiment plus volatile parce que personne n'est capable de... Personne n'a une réelle compréhension finale de toutes les dynamiques sociales. Il n'y a pas quelqu'un qui a comme tout compris et qui voit la carte de jeu au complet. Et ça, ça va amener à des erreurs. Ça va amener à des mauvaises lectures. Mais ça, ces mauvaises lectures-là vont amener à mal comprendre les dynamiques dans la maison et à ça, ce que ça pète Éventuellement. Puis si ça pète, bien c'est divertissant pour nous. Joseph qui dit, Liliane, on ne la voit pas pantoute, mais des fois avec Brother, il faut savoir s'effacer. Mais combien de temps elle va être capable de s'effacer? Elle est effacée pour nous je pense qu'elle est peut-être pas effacée dans, les, dans le contexte de la maison, parce qu'on la voit quand même être dans le cœur des conversations intéressantes de stratégie de l'alliance de l'after-party. Elle est souvent aux alentours de, de, de Marianne, Zoé, Anas, Louis, ce groupe-là, qui semble Coco aussi également, qui semble être plus en contrôle de l'alliance de l'after-party. Liliane est tout le temps dans ce cœur-là. Fait qu'elle est on la voit pas pour nous en tant que spectateur spectatrices mais je pense qu'elle n'est pas pour autant effacée dans la maison, ou en tout cas autant effacée qu'elle qu est du point de vue de divertissement, de show et tout ça. Fait que je pense que Liliane est, est, est justement dans une posture où elle, elle, est, elle passe sous le radar, puis ça l'aide. Mais le point reste que c'est vrai que si t'es trop sous le radar, ben après ça, les gens peuvent pas te créditer de rien parce que qu'ils ont l'impression que tu rien foutu vu que tu étais tellement en dessous du radar tout le temps que ben tu jamais été mis dans une position pour prendre action sur ta game. Euh, William qui dit « Je sens que Coco pourrait être en danger car les deux côtés de la maison pourraient la lancer sous le bus pour avoir joué les deux bords. » En effet, c'est pour ça que j'étais pas le plus grand fan de la position de Coco dès la semaine 1. C'était divertissant à souhait la voir manipuler les deux côtés puis être un peu de... Je, je, je joue la nounoune avec les, euh, les braises, mais en fait, je suis clairement totalement avec euh, l'after party. Mais c'était clairement divertissant pour nous. Euh, puis c'est le fun de voir des joueurs et des joueuses embarquer dans la game immédiatement. Après ça, est-ce que c'est une bonne position pour le long terme? Je pense pas. Pardon. Parce que les gens de l'Alliance de Braise vont se rendre compte de la supercherie. Vont se rendre compte. Si, surtout si Coco n'est pas capable de bien se défendre. T'sais, là, clairement, ils ont vu que le vote était 13. Ben, les trois gars qui ont voté pour garder Jérémy vont faire qu'il euh, manque des gens. Et qui, vers qui ils vont pointer le doigt. Ben, justement, Coco en est une. Et du côté de l'after party, ben, c'est Coco se met clairement dans une position où, oui elle est utile parce qu'elle révèle de l'information. Mais oui, elle peut être ciblée ou lancée en dessous d'autobus de si l'after party a besoin de, de se délester de la responsabilité d'avoir comme eu l'alliance euh, eu de braise. Il fasse comme, regarde, c'était pas nous, c'était Coco, c'est elle qui vous a bouillet Si vous voulez cibler quelqu'un, cibler la elle. Nous, on n'en a rien à foutre. <rire> Whatever. C'est possible que... Euh, euh, c'est possible après ça que Coco se fasse, mette en danger et soit dans le mal. Euh, William, je crois que la plus grosse critique de la semaine 1 est la surexposition de Jérémy dans le montage, car cela a négligé le temps d'antenne à d'autres candidats et on voit peu les relations sociales. Je suis d'accord en partie avec toi. En même temps, surexposer Jérémy à la semaine 1 nous a quand même permis de comprendre son élimination. Puis ça, j'apprécie quand même ça. tu sais C'est plate des fois de voir quelqu'un se faire éliminer puis t'es comme « Pourquoi Qui Quand ou Quoi tu ?» sais, Là, on a compris clairement pourquoi Jérémy s'est fait éliminer. Puis on a quand même compris les dynamiques sociales générales de la maison pour comprendre comment le, 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 ça s'enligne potentiellement pour la suite. Fait que Pour moi, le fait que Jérémy a été montré énormément dans le montage à la semaine 1, c'est pas nécessairement juste un c'est pas un, pour moi c'est pas une critique qui est complètement négative parce qu'elle nous a amené du positif par contre par contre c'est vrai que ça on a manqué de, de construction sociale on a manqué des relations tu sais, on a compris comment certaines relations sont créées on a vu exemple à Anas et MC euh, être plus proches puis là on comprend parce que ah oh, on a vu que Anas a pris le shift de, de gardien de nuit de Marie-Christine quand elle avait vraiment besoin de sommeil avant la compétition du veto vu qu'elle était en danger c'est comme ah, ok je comprends pourquoi ils sont, ils sont alliés mais c'est sûr que tu as d'autres relations comme tu vois Anas dire que le Louis c'est son allié le numéro 1 euh, pour ceux qui connaissent le club Soli ben, ben, ils savent que les deux jouent dedans fait clairement ils sont déjà, ils se connaissent déjà sont déjà collègues, sont probablement amis euh, puis évidemment que la, la relation est là entre les deux mais si t'as pas écouté le club solide, puis que tu t'en fous, euh, puis que tu connais pas Anas, puis le Louis, ben t'es comme. Pourquoi ils sont amis? <rire> tu sais? Fait que oui, je suis d'accord qu'on n'a pas tout vu les, les, les relations sociales, et il aurait pu en montrer plus. Euh, je pense que c'est le défaut du contexte de 16 joueurs à la maison. Dans la maison en même temps, c'est que t'as 16 joueurs, et chaque joueur a une relation avec 15 autres personnes. C'est énormément de contenu à, potentiel à montrer, puis il faut que tu choisisses là-dedans lesquels sont les meilleurs. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont passer, euh, qui vont, qui vont passer dans le beurre puis ça va faire en sorte qu'on ne va pas comprendre tout. Je pense qu'il y a place à l'amélioration dans le montage de Big Brother, mais je, à l'inverse, je pense que ça ne sera jamais parfait, parce que la nature d'une maison à 16 joueurs est tellement volatile, est tellement all over the place, puis il y a tellement d'interrelations déjà, que, écoute, montrer tout ça, c'est impossible. Il faudrait qu'on ait une caméra 24-7, un peu comme. Faudrait il faudrait qu'il y ait des live feeds, pour que là, on ait vraiment ce, ce, ce regard-là 24-7 sur les relations. Mais euh, je pense pas que le Québec en ligne pour avoir des live feeds de sitôt, là. surtout en plus quand c'est des célébrités, ils veulent pas. Euh, tu sais, je pense qu'il y a des enjeux aussi de. Si tu veux garder leur réputation fait qu'avec des live feeds tu peux tout est en direct fait c'est plus difficile de cacher ce que tu veux pas que les gens voient fait que, je pense que tant que ça soit des célébrités il n'y aura pas de live feed à mon sens au Québec puis même si ce c'est pas des célébrités je pense pas est-ce qu'ils vont mettre des live feeds peut-être que non fait que, Clairement, on ne comprend pas toutes les relations sociales puis je pense qu'ils peuvent mieux faire pour le montrer mais pour l'instant ça s'enligne là-dessus Valérie qui dit « Mona serait vraiment, euh, sera vraiment intéressant à suivre. Les réponses au Challenge PM la nommaient beaucoup. Même si c'était des réponses plus sur la personnalité que la game, ça montre qu'elle est dans l'esprit et se distingue. » Bonne observation. Euh, moi, c'est ce que j'adore de ce challenge-là. C'est que ça, ça nous en apprend sur justement les gens, ce qu'ils pensent des autres. Euh, de voir que Mona est revenue aussi souvent dans les réponses. Et comme tu dis, c'est clairement parce que les gens pensent à Mona. Puis je pense que « Mona slash Alex ». Et, et, et les deux c'est des personnalités fortes je pense à des gens qui n'ont pas peur de parler de rire d'être présents et présentes et fait que ça fait qu'on se souvient d'eux qu'on se rappelle d'eux puis quand on vient de répondre à des questions de personnalité ben, c'est que la première personne qui nous revient souvent à tête, ben, c'est moi notre exemple et, et, et fait que c'est ça c'est pas nécessairement une bonne chose au sens où ça va clairement potentiellement faire en sorte que les gens en fassent comme un shit est dangereuse Peut-être plus vite que quelqu'un comme exemple Corinne ou Liliane qu'on voit à peine. C'est dur de dire, ah, oh, ils sont dangereux, quand c'est vrai qu'ils ont l'air plus effacés, même dans les relations, puis on les voit moins. Fait C'est sûr que Mona, là, les, le, le fait qu'elle est autant présente dans l'esprit des gens, c'est intéressant, mais ça peut être dangereux. Puis c'est de voir comment elle, elle va na naviguer et négocier ça, stratégiquement parlant. Euh, William qui dit les Braises sont morts quand 4 sur 8 ont voté contre l'un des leurs et qui est Jérémy. Mais c'est ça, les Braises, on s'entend que c'était une alliance qui tenait avec des des, 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 t'sais, des bâtons de popsicle puis de la. la t'sais, même pas de la Crazy Glue, c'est de la petite colle, de la colle en tube qu'on utilisait euh, pour nos bricolages à l'école primaire. là. C'est en l'alliance est vraiment pas solide parce que la moitié des gens qui sont dans l'alliance de Braises ne sont pas réellement dans l'alliance de Braises. Fait qu'évidemment que déjà quand tu comprenais les relations sociales dans la maison, t'es comme, oh, cette alliance-là, tient vraiment de peine et de misère. Puis moi, c moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que, est -ce que Jérémy Demé va être capable par ses capacités sociales, par sa, son, ses, ses arguments qui étaient honnêtement convaincants de jouer la game sociale, de jouer les relations interpersonnelles, personnelles. C'était la bonne idée. C'est l'idée qu'il aurait dû mettre en place dès le début. C'est ce qu'il n'a pas fait puis c'est pour ça qu'il est parti. Mais... Euh, autre que ça je pense qu'il avait pris la bonne décision de faire ça. Fait que moi, moi je pensais que la l'alliance la, de Braise si elle avait pu comme gagner cette semaine ça avait été par la capacité de Jérémy de comme finalement ramener les gens de son bord de faire comme hey, j'ai merdé je vais faire mieux puis on, voici pourquoi tu devrais me garder pourquoi je suis pas dangereux en ce moment tout le monde va me cibler avant toi euh, il y avait clairement des arguments qui auraient pu sortir pour essayer de convaincre les gens. puis il l'a peut-être fait, il l'a peut-être pas fait, mais je pense que de ce qu'on a vu, il a pris les bonnes décisions en deuxième moitié de semaine, puis ça aurait pu. Moi, c'est ce que je pensais qu'il aurait pu euh, l'amener à le sauver. Mais bon, on sait que c'est pas le cas. Mathieu qui demande. La discussion de Coco et Ben à la suite de l'élimination de Jérémy était une chicane? Bon, sans appeler ça une chicane parce que ça n'avait pas l'air très, très, très envenimé. Euh, je pense que c'est une des affaires les plus proches qu'on a d'une chicane <rire> à Big Brother, célébrité à date. Clairement, c'était Ben qui réalisait que Coco les avait dupés, ou au moins que Coco avait changé d'idée. Mais je pense que Ben se doutait que Coco les avait dupés, que Coco n'était pas honnête pendant la semaine par rapport à ses intentions de vote, et il s'en est rendu compte et il le call out. Moi, ce qui ce que, évidemment, ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est de voir justement les trois gars essayer de brasser de la chenoute dans, euh, dans la maison en essayant de faire péter l'alliance euh, de l'after party. Parce que pour eux, tant que cette alliance-là est solide, euh, ça, va être, ça va être rough pour eux parce qu'ils sont clairement minorité numérique. Puis s'ils sont pas capables de se mettre au pouvoir, ben, ils pourront jamais s'attaquer à l'autre côté pour l'instant, mais l'autre côté a plus de chances d'être au pouvoir parce qu'ils sont plus nombreux. Fait que, euh, si Ben est capable de comme brasser un peu la sauce, puis challenger les gens par rapport à leur mensonge de la semaine 1, peut-être que ça peut amener à ce que ça pète. Puis si ça pète, ça peut être bénéfique pour l'Alliance de Brest. Ou en tout cas, ce qui en reste. Euh, William qui demande « Est-ce que tu trouves que Mona joue mieux que Rita Baga? » Je pense que oui. Euh, je pense que oui. Rita, je pense que Rita est le genre de joueuse qui serait meilleure à une deuxi... dans une deuxième fois. Parce qu'elle a comme, elle aurait eu le temps d'apprendre un peu plus comment la game se joue. Elle aurait peut-être pu mieux choisir ses alliés en fonction de la game et tout ça. Euh... Mais, mais oui, donc la... je pense que Mona a plus, un peu plus l'instinct du tueur, tueuse que Rita l'avait, J's... mais je suis pas non plus convaincu que Mona est euh, la meilleure joueuse encore. Pour moi, il manque des affaires dans sa game que j'ai pas encore vu pour me confirmer que Mona était une grande joueuse, mais elle est clairement pas une mauvaise joueuse elle s'est mise dans une bonne position, elle a choisi des bons alliés, elle s'est arrangée d'être dans la majorité puis d'être protégée numériquement. Fait que tout ça, c'est des bonnes choses. Mais, j'ai encore un feeling que moi, je veux voir Mona dans l'adversité puis comment elle va réagir face à cette adversité-là. Parce que, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est sa manière de gérer l'adversité. Une fois qu'elle va être dans, sur le bloc, est-ce qu'elle va se battre pour survivre? Ou elle va juste faire comme, Gad, j'ai fait mon temps, c'est beau, c'est fini. Euh, moi, c'est ce moment-là que j'ai comme... Que je, à, à ce moment-là que je vais pouvoir avoir une meilleure évaluation de la game de Mona. parce que C'est ça mes doutes personnels. Euh, Joseph qui dit, qu'est-ce que tu vas surveiller cette semaine? Euh, ben Clairement, moi, je vais surveiller qu'est-ce qui va se passer du côté de Nathalie. Pour moi, Nathalie est une joueuse sur laquelle je n'ai aucune idée de sa stratégie. Je n'ai aucune idée de ses réelles alliances ou ses réelles relations. Et j'ai aucune idée à quel point elle est malléable par les autres. Pour moi, Nathalie semble être le genre de patronne qui pourrait être influencée par la dernière personne qui lui a parlé ou par les les personnes qui lui parlent comme le plus souvent, mais en même temps, elle est capable de tenir son bout, comme elle n'a pas suivi l'Alliance de Braise, même si euh, elle était techniquement dedans. fait qu'elle est capable de tenir son bout du bâton, mais je peux l'imaginer aussi être elle elle influençable. Puis on ne sait pas à qui... Elle est dans l'Alliance de Braise, elle a voté pas de leur bord, fait il n'y a pas de direction claire et nette. Fait que moi, c'est ça, évidemment, que je vais suivre le plus c'est de voir qui va aller lui parler, comment on va prendre ces informations-là et quelles décisions on va prendre considérant tout ça. Euh, sinon, ce que je vais surveiller, c'est clairement euh, euh, comment Ben va utiliser son pouvoir s'il réussit, s'il remporte. Est-ce qu'il va le dire à quelqu'un? Qu Parce que s'il dit à quelqu'un que la personne va te faire à sa place, est-ce que cette, si cette personne a le pouvoir, quest ce que ça va faire de la merde en Ben et la personne en question? est-ce que Ben va garder ça pour lui-même puis il va le trouver puis il va être protégé d'un backdoor pour trois semaines mais si, ben pour une fois pendant les trois prochaines semaines c'est possible fait que si oui ben est-ce que ça pourrait être un, un outil qui pourrait être utilisé pour l'alliance de Braise pour se protéger ou est-ce que ça pourrait mettre ses deux coéquipiers de l'alliance de presse dans marde parce que lui il n'est plus l'option B fait qu'ils vont se remettre mettre sur le bloc puis c'est possible et, et sinon le troisième point que je vais surveiller c'est Comment les gens vont réagir à la révélation qu'il y a clairement de quoi de gros qui se trame, tu sais? Oui, il y a l'after party qui est 9 personnes sur 15 dans la maison, fait qu'il y a juste 6 personnes qui sont pas dans ce groupe-là techniquement. Mais clairement, il y a peut-être des gens de l'alliance de Brest qui vont, euh, de l'alliance de l'after party qui vont se rendre compte qu'ils sont pas non plus sur le top de, du, du totem, puis qui vont vouloir changer les dynamiques, changer l'ordre des choses. Fait qu'est-ce qu'ils vont le faire dès la semaine 2? Est-ce qu'ils vont tu sais il y a du monde, je pense que c'était peut-être Zoé et Marianne qui laissaient entendre l'idée que euh, l'after party ne va pas exister après la semaine 2. Fait est ce que justement, il y a tellement de gens dans cette alliance-là qu'il ben, y a tellement d'agenda que ça va péter? Puis est-ce que ça va péter cette semaine? C'est possible, surtout avec un patronat qui n'est pas techniquement garanti dans les mains de l'after party. À suivre. Ça, c'est comme mes trois dossiers de la semaine que, que, que je, je vais le plus comme porter attention. Euh, mais pour l'instant, avec le peu d'informations qu'on a, parce que ça vient de commencer cette semaine-là, dur à dire, mais c'est ouais, j'ai hâte de voir ça. Euh, William qui dit, « À part Marianne, qui a le plus de chances de gagner Big Brother selon toi? Euh, » Je pense que... Ben, je pense que Zoé pourrait vraiment être dangereux, si je l'ai mentionné. Je pense que Marianne et Zoé peuvent être un power duo très fort du moment qu'ils restent subtils. Fait que, si je pense que Marianne peut gagner, je pense que Zoé a les pot le potentiel aussi. Je pense qu'ils sont vraiment très bons les deux. Euh, sinon, ben, Alex, s'il est stratégiquement plus apte et qu'il allume la machine au bon moment, pourrait être dangereux à la fin. Le Louis stratégiquement me semble smart, mais les gens le spotent déjà. Fait que clairement, il va être ciblé assez rapidement parce que les gens se rendent compte qu'il est stratégique. Puis c'est pas... Le, le monde le dise. Le monde le monde a même voté pour lui au Challenge Patron pour euh, en tant la personne qui décroche le plus difficilement de la game. Fait que les gens se rendent compte que le gars, il a la tête dans le jeu 24-7. Fait que ça, c'est sûr que ça limite. Euh, sinon, qui, qui pourrait gagner cette game-là? C'est dur à dire parce qu'il n'y a comme pas de front runner Puis il a pas de. Il y a quelques personnes que je suis comme ouf, c'est moins bon. Tu sais, Martin, stratégiquement, c'est pas glorieux. Euh, Marie-Christine, stratégiquement, ça non plus, c'est pas fou. Fait que c'est le genre de gens que je suis comme mmm, de la misère à imaginer qui vont gagner. Mais il n'y a pas personne non plus qui font comme. Ça, c'est clairement les meilleures personnes. Même Coco qu'on a vu beaucoup puis qui joue une grosse game forte. C'est vite, c'est fort, c'est tape à l'œil, les gens s'en rendent compte. Fait que, il je, je, y, y a personne qui me, qui me saute aux yeux comme étant la meilleure personne. Fait que ça rend le, le, le potentiel de gagnant-gagnant vraiment large. Fait que c'est dur à dire, mais, mais je, je maintiens que pour moi, Marianne, pour l'instant, est dans une bonne posture. Et oh, oh, les outils, je pense. Ou comme il me semble, avoir les outils pour se rendre au moins loin. Après ça, je suis pas sûr. Euh, William dit « Si Alexandre veut gagner, je le vois devoir gagner des compétitions jusqu'à jusqu'à la fin, à partir du jury, car ses habilités sociales laissent à désirer, vu sa position de la semaine 1-2. » Ouais, c'est ça. Je, je pense que Alexandre a besoin d'élargir son portfolio d'alliés, euh, sortir de juste Ben et Martin, puis d'aller ratisser un peu plus large, d'aller parler plus aux gens, d'aller... Mais, mais comme en même temps, il l'a il a quand même fait. T'sais, on a vu Zoé vouloir travailler avec lui. On a vu des gens capables de, de, de vouloir intégrer Alexandre. Fait que s'il est capable de tisser des liens là-dedans, je pense qu'il peut être correct pour un bout. Mais, mais, mais c'est clair que, rendu au jury, les gens vont commencer à le regarder en disant si on le sort pas là, on fait une erreur. Puis c'est là que ça va être difficile pour lui s'il ne gagne pas tout le temps. William qui dit « Peut-on comparer Martin à Varda selon sa game actuelle? » Non, je pense pas, parce que je pense que Martin est quand même plus actif stratégiquement que Varda l'était. Puis, euh, je, 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 je sais pas. Euh, je pense que non, je pense que Varda, Varda était vraiment pas tant stratégiquement active. Elle était dans les stratégies, elle était dans les alliances, mais réellement, est-ce qu'elle est qu tirait les ficelles? Est-ce qu'elle tirait plein de cordes stratégiques? Je pense que non. Au moins, Martin essaye. Au moins, Martin le fait jusqu'à un point sans que ça soit vraiment... Tu sais, que ça fonctionne. Je comparais un peu plus Martin à, à Laurence, mais sans le, le... En termes de comme, je tisse une alliance, mais c'est foireux. Tu sais, fait que pour moi, Martin ressemblerait plus à Laurence dans, ce, 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 dans cette comparaison plus classique-là. Euh, mais mais c'est ça, tu sais, c'est... Martin, comme, comme le dit... Euh, je pense que Mathieu le dit plus tard, il dit « Martin est capable de bien lire les gens, et ça peut être sa force, s'il l'utilise bien. » Avec cet élément-là, je suis quand même un peu d'accord. Pas full d'accord, je pense qu'il a quand même fait des erreurs de lecture, sur exemple le fait que Coco était avec eux, etc., euh, ou même, tu sais, il passe tu sais, et Coco était comme 100% avec eux, pis comme Non le Fait il, il a une capacité de lecture qui est comme jusqu'à un certain point Fait que c'est ça Je pense que Martin sans être comparable à Varda Je pense pas que non plus pour l'instant il me montre qu'il est un excellent joueur Fait que je vais m'en tenir à ça pour l'instant Mais pour l'instant je suis pas convaincu Light qui me demande ma prédiction pour le bloc de Nathalie toi, tu penses Coco, Marie-Christine ou Coco Anas? Je pourrais euh, je pourrais imaginer Coco sur le bloc. Je pense qu'elle a quand même été assez présente. Elle a vu comme être dans les deux côtés puis ça pourrait faire peur à Nathalie à ce sens-là. En même temps, je pense que tu as quand même quelques personnes de l'Alliance, de l'After Party, qui essaient de tisser des liens avec Nathalie. Peut-être qu'ils vont, par la, le fait même, protéger Coco. Moi pour le bloc de Nat pour vrai je pourrais je pourrais par contre imaginer peut-être s'attaquer à des humoristes fait que de voir un Louis sur le bloc ça pourrait être possible euh, s'il a décidé sinon de de, de de comme continuer la décimation des Vrais ben peut-être qu'il pourrait mettre Martin peut-être qu'il pourrait mettre euh, Alex ou Ben sur le bloc mais mais je le sais tellement pas là c'est dur pour moi présentement de savoir ce que Nat va faire Vraiment, vraiment, vraiment dur. Je, je, je... Ouais, je vais dire peut-être Louis, peut-être euh, genre Alex ou Ben. Mais. Je, je, ça va être plus clair pour moi après comme c'est quoi les discussions qui vont se passer après sa victoire. Euh, William qui me demande, est-ce que tu as le plus aimé la semaine 1 de la saison 1, 2 ou 3 en termes de gameplay et divertissement? Je pense que la semaine 1 de la saison Pour vrai je pense que la semaine 1 de la saison 3 est ma préférée. La, la, saison, la semaine 1 de la saison 1 était vraiment pas glorieuse. Là. Je pense que c'était pas. pas vraiment full divertissant. La saison la, la... La 2 et saison 3, c'est très proche. C'est quand même deux semaines assez similaires, un backdoor. Euh... Mais la construction de la saison 2 était plus... On fait un backdoor sur un joueur qui est comme un peu isolé socialement, puis stratégiquement, que personne est full proche en, en Sébastien. Là, de voir la construction de... Tu la chute de Jérémy, pour moi, c'était comme plus divertissant que euh, de voir comme le, 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 la chute de Sébastien... Par contre, je dois admettre qu'à niveau stress, j'étais beaucoup plus stressé à la saison 2. Parce qu'il y avait il y avait Stéphanie Harvey sur le bloc dès la semaine 1, puis moi, c'était mon winner pick à ce moment-là. Fait que je t'avoue que j'étais beaucoup plus stressé. Mais ouais, je pense que je dirais saison 3 pour la construction de la semaine. Mais puis aussi parce que on voit déjà quest ce qui s'établit pour la semaine prochaine. Puis ça, je trouve ça intéressant. Fait que je dirais saison 3, mais c'est proche avec la saison 2. Euh, Valérie qui demande, et ça va probablement être la dernière question pour la soirée. Et euh, on pourra, nous, évidemment, se retrouver après ça mardi pour le recap de l'épisode de lundi et mardi. Mais donc, Valérie qui demande Question pas trop rapport avec la discussion, mais je profite de vos connaissances. Sait-on pourquoi Kim Rusk a été remplacé par Marie-Josée Gauvin à l'animation des gérants d'Estrade? Ben, je vais donner une réponse plate, euh, je le sais pas. Euh, J'aimerais avoir la réponse, je me suis posé la question moi aussi. J'étais comme Ah, oh, tu sais, tu je trouve que Kim Rusk a fait un job honorable sans être excellente. Hum. Euh c'est peut-être que c'était un peu le sentiment qui a été euh, ressenti. Peut-être qu'ils ont fait comme moi. Ouais, la communauté. Puis je pense que dans la communauté elle était pas super. c'est la communauté de Reddit, tout ça, Le monde tripait pas sur Kim Rusk. Fait peut-être que ça a venu un peu de ça. Peut-être qu'ils ont fait comme moi, ouais, les gens ont pas full accroché à Kim Rusk fait qu'on va changer. Peut-être que c'est même pas ça. peut-être qu'elle elle a fait. Hey, genre plus, j'ai pas besoin de continuer ça. Puis, c'est peut-être une autre option. de Elle avait d'autres contrats, ça fitait plus dans son horaire. Moi, je le sais pas, puis je suis pas très peu de, de rumeurs, puis de. de, de, de... Qu'est-ce qui se passe dans le behind the scenes à ce sens-là, tu sais, je, je le sais pas. Mais, mais c'est une, une très bonne question, je suis quand même curieux. Fait que si quelqu'un le sait dans le chat, n'hésitez pas à le mettre, ou dans les commentaires, si vous savez pourquoi Kim Rusk n'est plus de retour à l'animation, euh, dites-le. Euh, puis, tu sais, je pense que sinon, en choix de, 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 de co-animateur, Martin Vachon est un bon choix. Là, cette semaine la semaine prochaine, on a, on a Jean-Thomas. Évidemment, c'est un bon choix pour de l'analyse. Jean-Thomas était, était, à mon sens, très 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 bon pour euh, faire ce rôle de co-animateur-là, d'analyste plus dans, dans le panel pour euh, les, les gérants d'estrade. Euh, fait puis Je pense que c'est pour avoir parlé avec Martin, pour comprendre un peu sa vision de la game, je pense que Martin est un excellent euh, co-animateur pour prendre le rôle de Jean-Thomas pour la saison 3. Euh, je pense que c'était comme le joueur qui fit un peu plus dans le qui dans la continuation de ce que Jean-Thomas faisait à la saison 1 en termes de stratégie, puis d'avancer la game plus loin. Fait que de l'avoir là comme analyste à la saison 2, je suis quand même très content, puis ça fit avec le show et tout ça. Euh, puis moi, de ce que j'ai vu à date, Mère-José-Vogauvin fait de la bonne job, fait que tant mieux. Puis euh, je vais suivre évidemment les gérants d'Estro dans les semaines à venir, parce que je ferai plus de live pendant, parce que c'était pas une bonne idée. Mais... Euh, non, ça fait que c'est pas mal ça. Moi, je le sais pas, mais je suis content. Puis je vais quand même suivre, évidemment, la suite des, des gérants d'estrade. Puis on va le savoir. Peut-être que, peut que les informations vont sortir sinon sur le web, mais... Euh, ah, Joseph qui dit... Euh, je pense qu'elle a pris un break artistique. Enfin, moi non plus, je ne suis pas monsieur Potin. Mais c'est ce que j'ai entendu. Ben écoute, honnêtement, c'est fair. Tu sais, qu'elle si décide de prendre un break. c'est ça y appartient. Puis c'est bien correct. Puis, euh, tu sais... On va, nous, on, pour l'instant, on a Marie-Josée Gauvin, fait qu'on va prendre Marie-Josée Gauvin, puis on va voir comment ça va se passer, mais euh, non, c'est ça, fait que, ben écoutez, je pense que là-dessus, c'est ce qui va pas mal, euh, euh, c'est pas mal ce qui va clore euh, le, le live stream d'aujourd'hui, je pense que j'ai pas mal fait le tour avec vos questions sur les points que je voulais euh, <rire> que je voulais avancer, euh, je suis quand même euh, intrigué pour la suite. Pour vrai, moi, le, le patronat là, qui va suivre cette semaine, je suis vraiment, vraiment intéressé de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai aussi hâte de voir comment les gens vont comme réagir aux trahisons, aux mensonges de la semaine 1 qui ont commencé à être révélés. Fait que ça va être divertissant à ce niveau-là. Euh, Puis moi, là-dessus, ben, évidemment, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir suivi le, le, le stream en direct. Euh, merci d'avoir posé vos questions dans le chat. Si vous en avez, évidemment, euh, pour ceux qui écoutent en diffusé, ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je vous dis n'hésitez pas encore à aimer, partager, commenter comme toujours. C'est super apprécié, vraiment. Euh, moi, je vous retrouve sinon pour le prochain live stream de récapitulatifs qui va être, euh, ça va être ce mardi, donc mardi le 17 janvier à 19h15 après l'épisode du mardi. Et euh, ben merci encore pour euh, votre support. Merci euh, pour euh, votre support depuis le début de la super le fun à date. Puis euh, euh, passe une belle fin de soirée. Prenez soin de vous. Continuez d'écouter Big Brother. Et à la prochaine. Salut tout le monde.